0: Buongiorno a, tutti, eccoci, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 29 luglio. Io mi auguro che tutto vada bene, qualcuno sicuramente me lo farà sapere. E, eh, oggi eh, diciamo, il tema non cambia, eh, il, il Green Pass, il vaccino è in gran parte collegato al tema della scuola. Guardate due giornali, il Corriere della Sera. Eh, piano per il ritorno in classe, il messaggero, pass per scuola e trasporti, eh, Insomma, mh, que- questo è anche la Repubblica, la scuola dice no al governo, comunque sia, eh, si parla della scuola, e la stampa a settembre scuola in presenza, Insomma, eh, eh, diciamo che tendenzialmente questo è l'argomento. Poi c'è qualcosa che riguarda la riforma della giustizia, eh, oggi per la politica c'è soprattutto Diciamo la questione relativa al collegio di Siena e insomma questo è il quadro della situazione ma io direi che possiamo partire subito con il Green Pass perché eh, Corriere della Sera, eh, pagina e ovviamente collegato al tema della scuola, pagine 2 e 3, a pagina 2 Fiorenza Sarzanini, stretta su treni, navi, aerei, scuola in presenza, c'è il piano. La richiesta di Green Pass per i viaggi potrebbe scattare già il 6 agosto. I presidi a bianchi, i vaccini obbligatori anche per gli studenti. Alt della Lega, e qui vedrete eh, che la posizione della Lega emerge sempre di più, ma ci sarà qualcuno come Cerasa, che mette in evidenza come non è un bene per la Lega il ritorno a una posizione papetista diciamo, eh, su alcune questioni. Nel taglio basso c'è un'intervista di Francesco Caccia al, vice, al sottosegretario alla Sanità Sileri che dice lascia passare va esteso se crescono i contagi. Obbligatorio per lavorare? È un'idea da considerare. È il sottosegretario Sileri che eh, dice io riaprirei anche le discoteche. Se volete poi a pagina 3 eh, eh, c'è Marco Galluzzo eh, che parla della corsa del Premier per chiudere i dossier importanti entro l'estate. Settimana cruciale tra decisioni sulla carta verde e sulla giustizia, oggi la cabina di regia politica e domani il consiglio dei ministri. Poi c'è anche chi eh, diciamo eh, non vede per Draghi eh, una buona... Eh, situazione eh, e mi riferisco in particolare eh, al Libero, eh, ve lo faccio vedere subito, in prima pagina arrivano le rogne, Draghi rischia la faccia e la pelle, Green Pass, scuola, giustizia e recovery, la palude della politica frena Super Mario, questo è quello che scrive Piero Senaldi sul, eh, sul Libero e vediamo che in alcuni casi queste diciamo, preoccupazioni sono Confortate dalla realtà, almeno da quella che appare, perché, per esempio, su, molti giorn- su alcuni giornali c'è scritto che eh, il disegno di legge sulla concorrenza, che è quello di cui eh, invece nei giorni scorsi si era detto il Consiglio dei Ministri si sarebbe occupato, eh, mh, verrà rinviato. C'è cioè un problema riguardo alle spiagge, come sappiamo, e eh, va bene, vedremo, vedremo eh, poi più là. In La Repubblica del Green Pass eh, se ne occupa come il Corriere della Sera, però a pagina. Eh, a pagina 5 eh, eh, parla eh, mette delle storie riguardo al Green Pass dai guariti agli espatriati il Green Pass è un miraggio tra pochi giorni scatta l'obbligo per accedere nei locali al chiuso ma si moltiplicano i casi di chi non riesce a scaricarlo eh, tra l'altro qua sotto c'è scritto la corsa per riconoscere i vaccinati all'estero parte dagli statali avvio sperimentale delle modalità per la validazione, ma solo per i dipendenti pubblici che vivono fuori dall'Italia, poi toccherà agli altri. Insomma, no, dicevo, questa storia che ehm, non, non si riesce a scaricare, ma poi ci sono dei giornali, per esempio, mi pare, sul Libero c'è, schi- c'è un, un articolo che dice che sono stati scaricati 52 milioni, evidentemente, del Green Pass italiano, cioè quello che eh, eh, prevedeva, evidentemente, anche, la prima, eh, anche solo il, il, il pass con una sola dose ma eh, eh, anche se poi è cambiato però diciamo chi l'ha scaricato prima l'ha scaricato però insomma si parla di 52 milioni eh, andiamo sul tempo perché eh, il tempo diciamo eh, è un po più tranciante eh, green pass utile dopo due mesi sugli indecisi preoccupiamoci ma sono stati disorientati da quanto detto su AstraZeneca chi è che eh, dice questo è il professor eh, Vaglia eh, eh, che è il direttore sanitario dello Spalanzani, eh, che diciamo, commenta per l'appunto il Green Pass, eh, eh, lo fa poi a pagina 5 Pietro De Leo. Eh, sarebbe stato preferibile aspettare il richiamo per rilasciarlo, ma così è già qualcosa. Dice dobbiamo preoccuparci di chi è disorientato spesso a causa di quanto si è detto su AstraZeneca. Ma sì perché non c'è dubbio che poi una parte, magari non di quelli che scendono in piazza ma come dicono alcuni in televisione, eh, io sono convinto che chi non lo fa perché ha paura dicendo non è un esaltato che scende in, pazza, in piazza, è un, sono persone che... Eh, a cui va spiegato che sono preoccupate e, e anche sicuramente a causa delle cose che sono state scritte quando c'è stato il problema di AstraZeneca e vi dicendo. Se andiamo sul messaggero, eh, a pagina 3 c'è un'altra intervista ed è quella a Carlo Sangalli, che è il presidente di Confcommercio, che dice: Solo profilassi e certificato ci faranno uscire dal tunnel. Noi, per il rispetto della legalità, sempre. Ok al passaporto, ma servono chiarimenti. Su tempi e metodi e ristori per ripartire, questo è, è quello che ci dice il messaggero e che dice soprattutto il presidente Confcommercio e quindi prende una posizione molto netta eh, rispetto ai ristoratori: non chiudo, non, non, non passa e compagnia bella. A questo punto, però c'è un editoriale di, del direttore di Libero, Piero Senaldi, che nei giorni scorsi era facilmente riscontrabile come scrivesse degli editoriali che erano abbastanza in contraddizione con i titoli di apertura del giornale oggi mi sembra ma è una mia valutazione, cerca di mettere diciamo, eh, di metterci una pezza trovando una, un, un punto di equilibrio che però insomma mi pare un po' fragilino eh, a questo punto meglio l'obbligo di vaccino basta caos, scrive Senaldi Due premesse. La prima è che il presidente Draghi non ha bisogno di consigli, soprattutto di quelli non richiesti. La seconda è che ognuno è libero di pensarla come si come crede, così come i leader politici sono padroni della linea dei loro partiti. Però tutto questo discutere sull'obbligo del vaccino e su eventuali limitazioni alla libertà per chi preferisce evitare la dose non fa che creare ansia, confusione e soprattutto non porta da nessuna parte. Sì, no, forse, vediamo, ma solo per alcune categorie. Insegnanti sì, ma studenti no. Per fasce di età, ma anche patologie, aspettiamo a vedere che succede. Insomma, non si capisce nulla e tanta babbere non fa che radicare nelle loro convinzioni le fazioni opposte, quelle favorevole al rigore e quella contraria a qualsiasi imposizione. Scrive ancora Senaldi, intanto il tempo passa e il virus si rialza la testa. L'impressione è che la situazione stia sfuggendo di mano anche a uno Mario, a uno, Mario Draghi, che le mani le ha ben salde. E allora la soluzione sarebbe una sola, nel senso che se il premier ha maturato, sentito i suoi consulenti, la convinzione che la vaccinazione obbligatoria è l'unica via di salvezza, non ha che da prendere una decisione in tal senso e annunciare che, si, eh, che chi si sottrae eh, avrà limitate per sua scelta alcune libertà. Dalla sua avrebbe l'articolo 16 della Costituzione, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza. Eppure l'articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse delle collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Rendere la vaccinazione obbligatoria, salvo esenzioni di carattere sanitario, è quindi possibile senza per questo cadere in una dittatura o violare la Costituzione, altrimenti basta chiacchiere, liberi tutti e vada come vada. E che purtroppo, se si imbocca questa strada, di finta libertà o comunque di cattivo uso della stessa, temo che andrà molto ma molto male. Così, vedete, cerca di barcaminarsi, insomma, eh, lib- eh, il direttore di Libero Sallusti. Ma allora, passiamo al tema vaccini. Anche qui, due pagine per il Corriere della Sera, che sono la 4 e la 5, a pagina 4 quasi tutte le vittime del Covid non erano state immunizzate. E questo è importante perché questo è uno studio dell'Istituto Superiore della Sanità, il 99% dei detenuti aveva ricevuto al massimo una dose, gli altri erano molto anziani o con patologie croniche. È Margherita DeBac che parla di questo eh, studio fatto di questa analisi, di questo rapporto fatto dall'Istituto Superiore di Sanità e che certificherebbe quello che ormai leggiamo da eh, parecchi giorni, cioè il fatto che in realtà il vaccino, eh, so, co, soprattutto con la seconda dose, eh, elimina praticamente il rischio di finire in ospedale o peggio ancora di morire. Ma eh, sono i dati, iniziano ad esserci dati, non semplicemente impressioni, ma dati. Eh, come dire di, di studio scientifici. Poi, se volete, a pagina 5 c'è un'intervista da Brignani che fa parte del CTS: e dice: Da vaccinati si è contagiosi fino al 90% in meno. Minori più benefici che rischi. Dice: Ecco come si riduce la trasmissione. Il virus uccide anche i giovani. Eventi avversi, lievi. In Italia circa un bambino su 10 è obeso. Una condizione che rappresenta uno dei fattori di rischio per le forme gravi di Covid. E per, a proposito della strategia, dice il vaccino è l'arma vincente, non possiamo confidare nella stagionalità o nell'esaurimento naturale dell'infezione. Tra l'altro, qui viene data la notizia che eh, è morto e si è suicidato De Donno, che era il primario del plasma iperimmune. Eh, un duro colpo per lui vedere il suo metodo abbandonato eh, ed era eh, un, eh, il medico di, un medico di Mantova. Va bene, questo sul. Corriere della sera a del vaccino. Allora, visto che è sceso in campo il direttore di Libero, e Libero non può non occuparsene anche nel giornale, a pagina 2 e si riprende questa notizia dell'Istituto Superiore di Sanità, e con una eh, diciamo, analisi anche retrospettiva, eh, il vaccino avrebbe evitato più di 35.000 decessi. Secondo l'Istituto Superiore Sanitario, il 99% dei morti da febbraio ad oggi non aveva completato le due dosi e, po- e le poche vittime immunizzate avevano in media 5 patologie. Questo a proposito di quello che è accaduto negli ultimi sei mesi. Eccolo qua, eh, il sottosegretario alla salute Andrea Costa dice scaricate 52 milioni di lasciapassare. Ehm, e dice... Sì, sostanzialmente insomma, dice, dice questo, quindi... Eh, io ripeto, immagino che quando si parla di 52 milioni si riferisce se non ho letto ad, con attenzione. Ehm, ecco, dice già 52 milioni di italiani hanno scaricato il Green Pass, non significa che sono vaccinati, altrimenti saremmo all'immunità di gregge, ma che i contrari a lascia passare sono una minoranza, certo perché poi il Green Pass c'è anche per chi ha avuto il contagio e anche per chi è, ha fatto il tampone 48 ore prima, quindi diciamo è il complesso. Eh, come era facilmente eh, prevedibile voglio segnalarvi quello che accade in Inghilterra e che lo mette in evidenza a proposito di studi lo mette in evidenza l'avvenire a pagina 8 se non erro ci andiamo subito ehm, ecco scendono i contagi salgono i ricoveri il paradosso britannico dei non vaccinati ehm, calano drasticamente i casi e sembra superato l'incubo post europei ma questa settimana le ospedalizzazioni sono aumentate del 25% e i decessi del 40,4% quasi tutte persone non protette e vedete quindi che ritorna sostanzialmente eh, il tema che abbiamo visto poco fa sullo studio dell'istituto superiore di sanità quindi eh, via via si capisce che il vaccino è davvero fondamentale per eh, diciamo... eh, evitare i ricoveri, per evitare eh, le morti e e, diciamo la parte più letale del del vaccino. Come vi ho detto c'è tutto il tema legato alla scuola che abbiamo visto sia nei titoli di apertura sia nelle cose che abbiamo eh, guardato adesso, soprattutto per il Green Pass, ma poi arrivano le reazioni. E allora a pagina 4 Ilaria Venturi ci dice scuola, presidi e sindacati in rivolta, regole certe o tornerà la DAD. La CGL dice no agli spot, il governo investa sull'istruzione, altrimenti impossibili le elezioni in presenza. Il ministro Bianchi presenta domani il piano alle regioni per il ritorno in classe a settembre. E e poi c'è la raccomandazione che arriva dal ministro agli studenti, una forte raccomandazione a vaccinarsi al al personale docente. Eh, messaggero anche, sapete che messaggero, chi segue questa rassegna stampa lo metto sempre in evidenza, è su alcune questioni particolarmente attento e oggi eh, Marco Conti e Francesco Malfetano parlano della strategia per la ripartenza pass per scuole e trasporti, l'accelerazione di Draghi, domani il dossier in Consiglio dei Ministri l'obbligo di vaccino per il personale, non per i ragazzi, dipenderà dal tasso di iniezioni verso il certificato per treni e aerei, sulle lunghe di distanze, eh, il tavolo con le regioni. E poi il messaggero nella, nel taglio basso di pagina 5, con Lorenzo Lodiacolo, intervista proprio il ministro Berlinguer, che dice immunizzare anche tutti gli alunni per tornare in classe in sicurezza, anche se come avete capito non è domani all'ordine del giorno del eh, Consiglio dei Ministri questa parte qui. E poi dice ehm, affinché funzioni serve che le famiglie facciano una scelta di responsabilità, Eh, ancora eh, a proposito delle proteste Novax io non vorrei mai essere libero di morire ma di andare in aula senza rischiare così il ministro Bianchi sul messaggero a questo punto abbandonerei anche il tema della scuola e invece per quanto riguarda i trasporti vi segnalo un'intera pagina sulla stampa ed è la pagina 3 Rebus Trasporti allo studio nuove norme in vista della ripartenza ma i fondi stanziati non hanno rinnovato il settore e ora all'orizzonte spunta l'ipotesi del certificato. Eh, questo è sicuramente quello dei trasporti un problema serio, soprattutto quando ci sarà, come eh, ci auguriamo, la ripresa dell'inizio delle scuole e le scuole in presenza e questo comporta che i trasporti subiranno inevitabilmente una pressione e si ha la sensazione che, visto che questo è il, terzo anno che succede, il secondo anno che succede, eh, diciamo, non, non ci sia stata una grande accelerazione nelle contromisure c'è tutta la partita dei Novax ora c'è stata ieri una manifestazione a Roma ma diciamo che non è stata proprio eh, un grande successo eh, ne parla il Corriere della Sera pagina 6 eh, <coughs> solo in 500 nella piazza Antipas: i timori del Viminale per i visti oggi i pericoli di assembramenti e infiltrazioni di violenti prime denunce per gli organizzatori dei siti di eh, sabato scorso e se volete poi a pagina 7 ehm, c'è un'intervista con questo ragazzo di 22 anni Marco che se non sbaglio a Lodi sì, esatto, ehm, che ha parlato nella piazza dei Lodi, di Lodi e dicevano lì per caso e dicevano che il virus non uccide e ha detto a Novax chi era il papà che ho detto ai Novax chi era mio papà, un medico che è morto per il virus sono un tipo riservato, ma avrei pensato di poter fare una cosa così, mia sorella è fiera di me. E e poi dice, tutti hanno il diritto di avere delle opinioni, a condizione però che si basino su eh, basi reali. Beh, insomma, eh, mi pare che 22 anni il ragazzo ha le idee abbastanza chiare, direi. eh. Sulla stampa, non ho il tempo di leggerlo perché sono due pagine intere, però cosa fa la stampa? Siccome... Giannini si è posizionato eh, chiaramente sulla eh, linea del SIA al Green Pass, eh, pubblica pagina, mh, tre, a pagina 3, a pagina 4, a pagina 5, due pagine, una di Massimo Cacciari, ecco perché dicono no al Green Pass e alla logica del sorvegliare e punire, il vaccino deve essere una scelta libera e non c'è libertà senza consapevolezza dei suoi rischi, e alla pagina accanto invece Eugenia T- Tognotti, Ma chi si ribella inguaia tutti gli altri e impedisce l'immunità di gregge. Il fenomeno di chi esita in nome di inesistenti pericoli è antico quanto le vaccinazioni. E qui ci sono tutti argomenti che adesso veramente sono due pagine intere non ho il tempo di leggerle, però vi leggo cosa scrive Giannini domenica scorsa con l'editoriale intitolato La velenosa demagogia dei negazionisti. Ho provato a spiegare perché, secondo il nostro giornale, il Green Pass obbligatorio è un'opportunità che tutela la salute di tutti senza violare le libertà di nessuno. Restiamo fermamente convinti che questa sia la linea da seguire, a maggior ragione di fronte a manifestazioni no-mask, no-vax e no-pass come quelle che si stanno svolgendo in diverse piazze italiane. Tuttavia, nel rispetto delle idee di tutti e nella misura in cui queste non derivino da pregiudizio, ignoranza o strumentalizzazione politica, Vogliamo aprire una discussione sul tema mettendo a confronto posizioni diverse, ma in ogni caso autorevoli. Iniziamo oggi con i contributi di Massimo Cacciari e Eugenio Tognotti e continueremo nei prossimi giorni nella speranza di rendere comunque un servizio utile ai nostri lettori. Il giornalismo sta al mondo, per questo scrive Massimo Giannini. Vabbè, questa è, è la stampa, mm, ancora... Eh, da segnalarvi sulla stampa eh, a pagina 7 c'è eh, a proposito di, di quello che accade la notizia, Ariele uccisa dalla Delta a 11 anni tutta la sua famiglia non era vaccinata e a, a Palermo la bambina era affetta da una grave malattia, la madre non siamo novax non ci siamo immunizzati in tempo, fatelo per salvare i più fragili, una delle sorelle era tornata da poco da un viaggio in Spagna dove si era contagiata, questo è eh, poi mh, diciamo anche a conferma dell'importanza eh, e della necessità di vaccinarsi. Abbiamo visto mh, il, a proposito di Novax un po' di notizie, la, l'ultima la prendiamo dal eh, giornale a pagina 7 eh, perché dice eh, appunto eh, parliamo della Lega, Green Pass, Lega in piazza con il placet di Salvini, ma Draghi tiene il punto nessun contatto con il premier dopo lo scontro ma si media per un incontro nelle prossime ore eh, dice a manifestare c'erano circa 30 leghisti tra loro Siri, Borghi, Bagnai e Pilon e diciamo il fatto che ci siano Borghi e Bagnai amici miei eh, poi diciamo eh, avvera la tesi di chi di molti come per esempio Claudio Cerasa nei giorni scorsi sosteneva che eh, in realtà diciamo lo schema è esattamente lo stesso da no? euro ah no era ieri Cottarelli dalla 7 se non sbaglio eh, che lo, lo, insomma qualcuno non mi ricordo chi che però lo schema è lo stesso cioè Novax no, in Europa prima e eh, Novax eh, adesso e allora visto che ci siamo leggiamo cosa dice di Salvini eh, sul foglio in prima pagina Claudio Cerasa viva la destra antipapete Dice sono passati due anni dall'estate mangio, manigolda in cui Matteo Salvini, in mutande, invocò i pieni poteri arringando il paese da una famosa discoteca romagnola, il papete, che avrebbe tutto il diritto di chiedere all'ex utruce un risarcimento per i danni di immagine. Due anni dopo, quell'estate che è costata a Salvini una lunga traversata nel deserto, si può dire che la destra italiana oggi si trovi di fronte a una consapevolezza difficile da negare. La strada giusta da percorrere per provare un giorno a guidare l'Italia è una strada che giorno dopo giorno risulta sempre più evidente, più draghi meno bagnari, ma è una strada che la destra ha capito di poter percorrere solo a condizione di archiviare ogni giorno un pezzettino dell'agenda Salvini. E così... Ogni volta che l'agenda Salvini nella sua purezza, nella sua doppiezza, nella sua ambiguità, nella sua impresentabilità torna a fare capolino sulla scena politica, appare chiaro non solo quanta distanza ci sia tra la destra che serve all'Italia e la destra che rappresenta Salvini, ma anche quanta incapacità vi sia da parte del leader della Lega di capire il mondo, il modo in cui l'Italia si è trasformata in questo anno e mezzo di pandemia. L'Italia che Salvini, insieme con Giorgia Meloni, ha scelto di rappresentare nell'ultimo miglio della pandemia, l'Italia che dice no al Green Pass, che dice ni ai vaccini, che delira sulla dittatura sanitaria e che cerca di rappresentare l'Unione Europea come una versione aggiornata dell'Unione Sovietica, è un'Italia che forse è ben rappresentata su alcuni social, ma è un'Italia minoritaria, buona più per un pappalardo che per un leader che ha scelto di intestarsi l'agenda Draghi. E poi va avanti e conclude così Cerasa. La stagione del post-emergenza pandemica ha ora incoraggiato Salvini a muovere qualche passo verso un graduale, prima fa l'analisi di che cosa ha fatto Salvini intestandosi l'agenda in Draghi invece, eh, ha incoraggiato Salvini a muovere qualche passo verso un graduale ritorno al passato, ma quello che forse Salvini non ha ben chiaro anche del suo elettorato è che la parte estremista la quale il leader della Lega ha scelto di occheggiare in questi giorni a colpi di... No Green... di il No Green Pass e NIVAX, è una parte piccola, infinitesimale, incompatibile non solo con la realtà, ma anche con lo zoccolo duro degli elettori che hanno imparato ad apprezzare sul territorio le doti di buon governo di alcuni presidenti di regione della Lega. Salvini proverà a usare l'estate per tornare ad essere eh, se stesso, ma il bagno di realtà imposto dalla sua vicinanza a Draghi rischia di metterlo in una trappola senza uscita. Per superare la stagione dell'impresentabilità Salvini si è intestato l'agenda Draghi, ma trasformare l'agenda Draghi nell'agenda del futuro eh, sta aiutando gli elettori della Lega a capire che il centro-destra può avere il futuro solo a condizione che Salvini e Meloni sia impedito di fare quello che sognano di fare, tornare ad essere quelli di un tempo. E per farlo, come dice Giorgetti, c'è solo una strada: fare di tutto affinché Draghi possa restare a Palazzo Chigi nella prossima legislatura. Più Draghi e meno Salvini, il futuro della destra antipapeti e in fondo tutto qui così la mette Cerasa sul, eh, sul eh, foglio e come vedete sono ormai giorni che eh, Cerasa si eh, dedica anzi giorni ormai lo fa da, da parecchio tempo ma so, sono due giorni di seguito che eh, si, si diciamo, dedica alla destra e in particolare a Salvini e non poteva non come dire eh, occuparsi dei cambiamenti rispetto al, alla prima parte del azione del governo da parte del leader della Lega. Oh, ehm, per, quanto, ehm, diciamo, riguarda, ehm, ehm, per quanto riguarda invece altre vicende, ci sta quella dei camici, vi ricordate la cosa del governatore Fontana? E, insomma, eh, siamo arrivati alla, alla chiusura delle indagini e quindi presumo a rinvio, caso Camici, PM chiudono le indagini, l'ordine sulla donazione fu di Fontana. Il presidente della Lombardia ha accusato di frode, un accordo collusivo con il cognato. Lui si difende o agito nell'interesse della regione. È Monica Serra che da Milano scrive questo articolo per la stampa. Parlando di Fontana non possiamo però non vedere come la mettono Eh, anche eh, eh, altri due giornali. Uno è un giornale della destra e vicino certamente anche a Fontana, ed è è libera a pagina 7, eh, Claudio Osmetti, Fontana aiutò la regione, i PM lo accusano di frode. Chiusa l'inchiesta sui camici, il governatore leghista verso il processo per i dispositivi consegnati al Pirellone, non ho nessun ruolo nell'azienda di mio cognato, ho solo favorito la donazione, Eh, questo sul, eh, sul libero. Eh, tra l'altro qui nella pagina e ve lo dico perché poi vedremo invece eh, che il domani si dedica a questo eh, c'è la notizia Leonardo assume il figlio di Tabacci Leonardo il colosso italiano specializzato nel settore aerospaziale e degli armamenti ha assunto il figlio di Bruno Tabacci Simone, secondo il quotidiano domani ecco lo stipendio è inferiore ai 100.000 euro annui, ma sorge un problema di conflitto di interessi. Bruno Talbaci, infatti, con la carica di sottosegretario della Presidenza del Consiglio, ha assunto anche la delega alle politiche aerospaziali, proprio il settore in cui opera Leonardo. Beh, insomma, diciamo che qualche dubbio eh, in effetti potrebbe anche scattarci. Ma vabbè, allora, visto che ci siamo, ve lo dico, eh, ve lo dico subito, il domani ci titola in apertura, eh, Casi così Leonardo ha assunto il figlio del braccio destro di Mario Draghi. Ora, eh, questa roba di, del domani, come vi ho detto, che si sta un po' fattizzando, eh, per cui bisogna mettere che non è che Tabacci, che è il sottosegretario della presidenza del Consiglio, ma è il braccio destro di Mario Veraghi. Ora, ehm, direi che eh, tutti sanno perfettamente che diciamo un sottosegretario della presenza del Consiglio, un sottosegretario della Presidenza del Consiglio non è un braccio destro, ma insomma. Fittipaldi, il figlio del sottosegretario Tabaccia, è entrato a luglio nel colosso specializzato in spazio e armamenti, il conflitto di interesse è triplo, l'onorevole consigliere del Premier che gli ha dato le deleghe sullo spazio. Va bene, risolta anche questa cosa. E, vi dicevo un altro giornale però, che come ricorderete quando è iniziata tutta questa inchiesta, direi per una cosa abbastanza campanilistica cioè Roma contro Milano è il messaggero che ha seguito sempre con particolare attenzione diciamo: salvare la faccia a Fontana così nasce la frode dei camici chiusa l'inchiesta il PM, il PM il governatore della Lombardia antepose il suo interesse nel mirino della fornitura affidata al cognato la replica non mi riconosco nelle accuse Eh, Questo è eh, il messaggero, a pagina 12. Bene, abbandoniamo anche questo e a questo punto passiamo eh, ad altre questioni. Allora, io comincerei con, eh, intanto con, eh, eh, va bene, allora sul lavoro vi segnalo, eh, sulla stampa un interessante eh, articolo, Scusate, no, un'interessante intervista al presidente dell'Istat, Blangiardo, eh, che dice gli stipendi, a proposito del lavoro: gli stipendi, gli stipendi sono troppo bassi e spingono i giovani all'estero. Basta contrapposizioni col più anziani sul lavoro. L'Italia non può permettersi forme di anticipo sulle pensioni. La flessibilità va resa sostenibile e dice sono 735 mila i posti di lavoro persi in Italia durante la pandemia il crollo adesso si è fermato e sono 3 milioni le persone che ricevono un aiuto grazie al reddito di cittadinanza qui a proposito del reddito di cittadinanza eh, voglio segnalarvi eh, l'avvenire che eh, devo trovarlo perché è da qualche parte eh, Vabbè, ve lo, ve, lo dico, ve lo dico subito l'avvenire in eh, prima pagina eccolo qua eh, lo vado a prendere. Bonus: per davvero: reddito di cittadinanza e di emergenza hanno ridotto le diseguaglianze. Ed evitato che una quota maggiore della popolazione finisse nella povertà. Hanno funzionato le misure straordinarie di sostegno, adesso servirebbero giustamente. Quindi, l'avvenire. Nonostante, diciamo, anche il presidente dell'Inps, e molti, come sapete, pensano che il reddito di cittadinanza a prescindere. Diciamo dall'impostazione culturale del reddito di cittadinanza cioè pagare le persone diciamo dando un invece che aiutarle a trovare un lavoro ma lasciamo perdere questa parte molti dicono che le cose non hanno funzionato e addirittura ogni giorno c'è lo stilicidio peraltro ieri se non sbaglio su qualche giornale c'era un, un, la quantificazione della quantità di persone che hanno diciamo bleffato Sul reddito di cittadinanza e quanto è costata allo Stato, però invece il, l'avvenire si schiera in modo deciso eh, a favore. E, 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 però, appunto, qui eh, ci dice c'è una quantificazione: 3 milioni di persone eh, hanno, hanno ricevuto il, il reddito di cittadinanza. Eh, e poi dice che nel 2020 le famiglie in povertà assoluta hanno superato i 2 milioni, oltre 300 mila in più in un solo anno. Questo è il quadro della situazione, e, mh, però vi segnalo invece nella pagina ehm, 10 eh, un altro tema che in qualche modo è legato a questo, le pensioni, e in questo caso è Landini che entra in campo, pensioni l'atto là di Landini, intesa o mobilitazione? Parto il confronto sindacati di governo sulla riforma, ma mi pare che ieri eh, era evidenziato sui giornali che il ministro Orlando abbia assolutamente intenzione di confrontarsi eh, con i sindacati, poi diciamo, l'esito di questo confronto di solo lo sa. E, per quanto riguarda, eh, diciamo il, in, intanto dal sole 24 ore vi voglio segnalare, questa storia del PIL eh, Corsa del PIL, Italia batte Germania Eh, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale che rialza le stime di crescita del 2021 dell'Italia più 4,9 dal 4,2 che aveva previsto le previsioni sono aggiornate e danno un più 3,6 per l'economia tedesca e dice il monito sulla disparità paesi con più vaccini hanno risultati migliori ora ovviamente come sempre i dati dipendono da come leggi è chiaro che noi abbiamo un rimbalzo importante, potente che è sicuramente eh, Deve essere non solo di buon auspicio, ma anche eh, diciamo, la strada da continuare a battere nei prossimi anni. Però è chiaro che questo risultato rispetto alla Germania nasce, come ci ha spiegato e ci spiegano bene esperti in questa cosa, nasce dal fatto che ovviamente il nostro debito e la nostra situazione è una situazione molto più drammatica dal punto di vista economico di quanto non sia quella della, della Germania, cioè noi abbiamo sofferto molto di più sul piano economico e quindi è chiaro che il rimbalzo è un rimbalzo che ci riprende da molto più indietro e che è, è, è più alto e più elevato rispetto a quella della Germania che però diciamo, aveva meno margini di, di recupero perché era messa meglio di noi, insomma, questo è il tema. Bene, ehm, però vi dicevo, a parte questo c'è il tema del recovery e in particolare Repubblica che se ne occupa a pagina 20 e... Ecco qua, eh, fisco, concorrenza e welfare si allungano i tempi delle riforme, vedete quello che vi dicevo prima eh, ed è Roberto Pedrini che dice viaggiano più spediti il provvedimento sulla pubblica amministrazione e il semplificazioni, sì perché il semplificazioni l'abbiamo approvato la settimana scorsa e ora sta al senato dove dovrebbe essere chiuso e contemporaneamente abbiamo quello sulla pubblica amministrazione che dovremo affrontare e chiudere questa settimana effettivamente eh, vedremo poi che cosa succede vi ho detto libero eh, titolava ora Draghi rischia la faccia e la pelle mm, chiudiamo anche questo capitolo occupiamoci di fisco allora sul fisco innanzitutto vi voglio segnalare un'intervista molto interessante non ho il tempo di leggerla ma al direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini eh, sul sole 24 ore È richiamata in prima pagina ma sono due pagine la 2 e la 3 e Ruffini dice fondo perduto e rimborsi nel 2020-21 dal fisco 50 miliardi per imprese e famiglie, e dice in un anno e mezzo erogati 21 miliardi di contributi per far fronte alla crisi Covid e 30 miliardi di rimborsi fiscali, da ottobre 2020 concessione dei crediti e sconto in fattura per il bonus edilizi sono stati movimentati 9,4 miliardi di agevolazioni. E, insomma è molto interessante, ci sono molti dati, non ho tempo di leggerlo però. vi suggerisco se avete tempo di leggerlo perché poi il direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini è una persona a mio avviso molto capace, molto competente e anche molto interessante quando eh, dice determinate, quando parla di questioni che sono di sua competenza ma a proposito di eh, fisco vi segnalo sul messaggero a pagina 7 fisco per i conti correnti pignoramenti più facili la preposta dell'economia verificare subito 18 milioni di, conter- di correntisti bancari le cartelle non ancora incassate valgono quasi mille miliardi di euro la riforma della riscossione ehm, eh, è quello a cui sta lavorando Franco e quello di cui ci parla Andrea Bassi sul messaggero a pagina 7 bene lasciamo anche questo tema e a questo punto io passerei alla riforma della giustizia perché è il tema, diciamo come ho sempre detto anche ieri, borderline tra la politica e il il governo e i problemi poi tecnici del settore. Corriere della Sera, pagina 10, anche anche oggi ci sono posizioni completamente diverse dai giornali, alcuni la vedono in un modo, alcuni la vedono in un'altra, comunque Giustizia, pagina 11, la trattativa con i 5 Stelle fa arrabbiare Forza Italia e Lega, abuso d'ufficio, respinto il blitz di Forza Italia, voto di fiducia, Conte non esclude di consultare la base. Bene, e c'è Massimo Franco che parla proprio della Posizione dei 5 Stelle, e cosa dice nel suo, nella sua nota pagina 10? Dice a guardare bene il no all'ampliamento del perimetro delle modifiche da apportare dato ieri dalla Commissione di Giustizia, è stata una prova di forza parlamentare del Movimento 5 Stelle, appoggiato dal PD. Ma parziale e ambigua. Di fatto, nel momento in cui si respingono le pretese del centrodestra, si restringe anche il perimetro di quelle del Movimento. Oltre alle concessioni tecniche che Draghi e Cartabia sono pronti a offrire, il governo non vuole andare. L'obiettivo è di approvare il testo prima della pausa estiva e di arrivarci portandosi dietro il massimo dei consensi della coalizione. La sfida delle prossime ore è invece quella che riguarda la capacità del vertice grillino di garantire la, tute- la tenuta del proprio gruppo parlamentare e di non essere bersagliato dal fuoco amico. Per conto è essenziale dimostrare di controllare i suoi senza perdere pezzi e l'unico modo per riuscirci è ottenere il sì anche di quanti da settimane mugugnano contro l'esecutivo accarezzando l'idea suicida di un'uscita dalla maggioranza concludere la marcia verso la leadership che definisce chiara e forte riemergendo con un Movimento 5 Stelle anche formalmente lacerato sarebbe una sconfitta confermerebbe il sospetto che il Movimento 5 Stelle abbia preferito scaricare sul governo l'incapacità di comporre i contrasti interni come eh, Conte ha avuto ha voluto precisare che i rilievi non nascono da esigenze di bottega giustificazione preventiva evidentemente teme che una rottura finirebbe per dare esattamente l'impressione opposta questo è quello che scrive, eh, che scrive Franco poi a proposito di, 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 diciamo di, di valutazioni politiche diverse eh, Corriere della Sera pagina 11, nel taglio basso li aspettiamo in commissione il giustizialismo non parla chi parla è il capogruppo Di Forza Italia eh, alla Camera Occhiuto, candidato anche governatore come sapete in Calabria. Ora, l'unico problema è che Occhiuto minaccia di eh, ripercussioni in commissione. Eh, Chi conosce un po' la situazione con i tempi, i lavori parlamentari, eccetera, eccetera, ehm, qualcosa mi lascia credere che non ci sarà questo grande dibattito in commissione perché si andrà in aula direttamente con la fiducia, ma ovviamente poi. Eh, vedremo, Repubblica come la mette Repubblica che sicuramente è molto più schierata su questo eh, andiamo a pagina 7 eh, Giustizia, ora è la Lega a mettere il veto e Conte, modifiche o non votiamo Liliana Minella e Matteo Pucciarelli dopo le aperture del governo al Movimento 5 Stelle sui processi di mafia gli altri partiti rivendicano cambiamenti alla riforma cartabbia Draghi e la ministra a ore a colloquio perché il tempo stringe Toti dice: Il Premier mi ha convinto a ritirare gli emendamenti. Toti è uno dei leader di eh, Coraggio Italia, mi pare che si chiama così eh, la cosa. Comunque, Repubblica la mette in questo modo. Eh, la stampa se ne occupa a pagina 11. Eh, giustizia, Draghi adesso, Veti, lega contro Conte, sì al vecchio testo ma soprattutto eh, vi segnalo nel taglio eh, basso della stampa un appello che avevamo visto se non sbaglio ieri sul riformista e eh, che viene ripreso eh, sotto la, diciamo, la, 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 la classificazione il caso, 5 illustri giuristi a cartabbia, torniamo alla vera prescrizione, l'appello degli studiosi di diritto alla ministra così il processo rischia di diventare un rebus, quindi vedete che c'è addirittura chi eh, io sono assolutamente d'accordo nel senso che, poi, stiamo parlando appunto, come sapete, di una mediazione che non abbiamo accettato, ma che non ci piace, quella appro- approvata nel Consiglio dei Ministri. Eh, io sono sempre com- più convinto che la soluzione migliore sarebbe ritornare alla prescrizione, esattamente come era stata immaginata nella riforma Orlando. Eh, questo è, poi, se volete, c'è anche un, il commento di eh, Marcello Sorgi: Le, tro- le toghe è una strana. Eh, coincidenza e eh, si riferisce a quello che sta accadendo alla procura di Milano ma insomma va bene eh, questo è, è tanto nel senso che poi mm, CSM, è sempre lo stesso soggetto il CSM che dà il parere sulla cosa della giustizia e poi eh, si deve occupare ovviamente anche di quello che accade a Milano e vedremo tra poco che non è una cosa semplice oh, il domani, come la mette il domani Beh, insomma, per le ragioni che vi ho detto prima potete immaginare La riforma ha obiettivi giusti, ma così la giustizia muore. E che cosa fa il domani? Dà lo spazio per un intervento di tutta la pagina 3, voi direte a chi? Al procuratore capo di potenza. Senza modifiche il testo della cartabbia causerà danni non tanto ai magistrati, ma al diritto dei cittadini e alla verità giudiziaria. Una soluzione per accorciare i tempi del processo è quella di limitare l'appello ai soli reati più gravi, ma certo, ma, eh, diciamo, un modo per azzerare la giustizia è anche semplicemente togliere di mezzo i difensori e fare in modo che l'imputato non sia difeso. È un modo in cui si, potrebbe, si guadagnerebbe un sacco di tempo. Eh, ma so. cioè, questi sono alcuni dei magistrati che, eh, eh, boh, vabbè, lasciamo perdere. Eh, andiamo sul dubbio, perché è interessante capire come il giornale delle Camere Penali eh, la mette, giustizia fumata bianca, dice il dubbio, quindi vedete che, eh, e poi invece vedete che questi, questi titoli cambiano. la seconda, il dubbio dice fumata bianca, ecco il lodo Conte Draghi, domani via libera dei ministri al nuovo assetto sul penale, scritto da, con cartabia, subito il voto in commissione, poi la fiducia in aula, e, sì dei deputati 5 Stelle all'intese, quindi sarebbe no limits i processi di mafia, un anno in più per la pubblica amministrazione. <coughs> Se fosse così sarebbe, a mio avviso, una cosa, eh, non voglio usare parole eccessive antisonanti, insomma, una cosa grave perché creare il doppio binario, peraltro, per quel po' che so io, eh, non, non ho studiato, ma per quel che posso io, sarebbe per di più anche non costituzionale. Della riforma della giustizia si occupa anche il Riformista, in, a pagina 2. Con Massimo Donini, così la politica ha strappato la prescrizione al diritto, eh, le scelte dei governi e i dubbi degli studiosi, i professori hanno preparato una bella riforma di sistema ma non se ne parla, velocità e efficienza sono le parole d'ordine per incassare il PNRR, la prescrizione però non nasce per accelerare i processi eh, ed è molto, in, in, molto interessante questo articolo, è un'intera pagina e non ho proprio il tempo di leggerlo, ma poi c'è Claudia Fusani che fa un'analisi a mio avviso interessante paradossi, i 5 Stelle salvano la riforma Cartabia Forza Italia vuole allargare il provvedimento inserendo la cancellazione dell'obuso d'ufficio ma questo avrebbe rinviato tutto a settembre proprio i Rillini che vogliono restare al governo dicono no anche se l'Ala Antidraghi sperava che fosse la destra a fare il lavoro sporco questa è la sintesi secondo me Eh, interessante e anche probabilmente molto realistica che fa Claudia Fusani sul eh, riformista. Siamo arrivati eh, alla conclusione, segnalo il messaggero a pagina 6, Eh, giustizia asse Lega Forza Italia per bloccare le modifiche. Conte dice che ci sono margini strettissimi. i veti incrociati fermano la trattativa con il Movimento 5 Stelle, scontro sui processi di mafia, non passa il tentativo di centrodestra di correggere anche l'abuso d'ufficio. Eh, questa è la sintesi che fa il messaggero, voglio segnalarvi eh, sulla Repubblica un intervento di Luciano Violante, che a mio avviso è molto importante perché eh, fornendo dati, eh, cosa che si è vista poco in questi giorni, dimostra sostanzialmente che il tema della velocizzazione dei processi non è certo legato al... Eh, diciamo, intanto che è, è differenziato in Italia, ma poi non è tanto legato alla prescrizione, cosa e dicendo, ma eh, a questioni molto tecnico-organizzative, i vantaggi oltre le parole. Mi scrive Violante, la polemica sulla riforma del processo penale si è incentrata sulla prescrizione e in particolare sulla durata dei processi in appello per i quali appare insufficiente il termine di due anni previsto dal progetto. È opportuno abbandonare i toni esasperati e guardare tanto ai dati quanto alle norme, sapendo che tutto può essere migliorato ma in un clima fondato sulla verità. Le prestazioni degli uffici giudiziari non sono omogenee sul territorio. I dati più attendibili sono quelli del 2020, l'anno antecedente alla pandemia. Nel 2020 si sono prescritti in complesso 85.000 processi, mentre nel 2011 se ne erano prescritti 120.000. Nelle sole corti d'appello se ne erano prescritti 28.000 nel 2017 e se ne sono prescritti 21.000 nel 2020. La riduzione è frutto di un impegno di magistrati e cancellieri che va giustamente riconosciuto. Tuttavia i numeri restano preoccupanti. Non si può non intervenire. Circa la metà delle prescrizioni in corti d'appello si sono verificate a Roma, 23%, a Napoli, 16% e a Bologna, 10%. Nelle stesse tre corti d'appello si concentra il 60% delle pendenze ultra biennali, rispettivamente 26, 28 e 8%. Inoltre un processo d'appello a Napoli si esaurisce in 2.031 giorni, a Reggio Calabria in 1.645 giorni, a Catania in 1.247 giorni, a Roma in 1.142 giorni. Esempi virtuosi tra i grandi corti d'appello sono Milano 335 giorni e Palermo 445 giorni. Questa rassegna dimostra che molti problemi non dipendono dalle norme ma da questioni amministrative che vanno dall'organizzazione degli uffici alla piena funzionalità degli organici. Sarebbe forse opportuno prevedere un differimento dell'entrata in vigore di questa parte della riforma per individuare, soprattutto nelle sedi in crisi, specifiche esigenze e nuove modalità organizzative. L'articolo 15 bis della riforma prevede l'istituzione, con decreto del ministero, di un comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio dell'efficienza della giustizia penale, dotato di strumenti adeguati a svolgere le sue funzioni. Sì, dico io che abbiamo visto che ai magistrati non va bene manco questo: la veste legislativa conferirebbe con, eh, più autorevolezza, ma se non erro, non è necessaria una legge. Potrebbe essere sufficiente un decreto del Ministero per far, rapidamente in funzione, per far entrare rapidamente in funzione questo organismo, individu- eh, individuare le principali cause dei ritardi, proporre rimedi più efficaci. Del Comitato dovrebbero far parte non solo magistrati, professori e avvocati, ma anche funzionari delle cancellerie e delle segreterie che conoscono meglio di altri le viscere della macchina giudiziaria. La concentrazione del dibattito sulla prescrizione ha fatto passare in secondo piano le norme che ridurranno il carico di lavoro e consentiranno una maggiore speditezza. La nuova disciplina delle notificazioni eviterà molte delle attuali lungaggini e la forma del processo in assenza, si tratta di molte migliaia di casi, permetterà di non lasciare eternamente sospesi questi processi senza pregiudicare i diritti dell'imputato. Le norme in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di sospensione del procedimento commessa alla prova dell'imputato, sulla celere definizione dei processi di appello, sull'aumento dei casi di perseguibilità e querela, permetteranno di, concre- di concentrare la macchina giudiziaria sui reati di maggior allarme sociale, mafia, terrorismo e corruzione. Forse le stesse norme sulla prescrizione non sono state valutate attentamente. Non si è tenuto conto, ad esempio, dei numeri, ascoltate bene questa parte, non si è tenuto conto, ad esempio, ehm, dei numeri dei numerosi casi di sospensione del decorso della prescrizione, né della proroga dei termini massimi sino ad un anno, con ordinanza del giudice, per il caso di procedimenti complessi per reati gravi. Non a caso il Capo dello Stato aveva chiesto al CSM di valutare l'intera proposta, e non solo l'articolo sulla prescrizione. Questa riforma non è solo un banco di prova per il governo, lo è anche per la magistratura, le cui capacità di decisione sono fortemente valorizzate. La magistratura deve scegliere, Può arroccarsi a difesa dell'esistenza ascoltando le suggestioni di chi vuole utilizzarla come testa da riete straordinaria contro il governo, oppure può utilizzare le sue straordinarie competenze per essere parte attiva e costruttiva del processo di riforma. La seconda strada la aiuterebbe a superare le imbarazzanti diatribe interne e ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Beh, cosa volete dire a questo articolo di violante? Meritava veramente la pena di essere... Letto, Chiudiamo questo capitolo. Eh, vi voglio dare informazione, vedrete che se ne parlerà, lo dice la Repubblica eh, a pagina 21, ma poi lo dice anche eh, il giornale a pagina 5. Eh, che lascia RCS prima del consiglio che decide su Blackstone. Il banchiere d'intesa si dimette da CDA sulla società appesa una richiesta di danni da mezzo miliardo e... Questa notizia è presa anche sul giornale, e per capire più di che cosa parliamo, eh, bisogna eh, l'editoriale di Marcello Zacchè sul giornale La finanza milanese e la guerra d'agosto. Ieri, un banchiere d'intesa, Caetano Micci, che si è dimesso dal consiglio di RCS, la società editrice del Corriere della Sera. Un episodio di cronaca finanziaria che rivela una pentola in ebollizione. La prima banca italiana divorzia dal primo quotidiano nazionale. E' la stessa banca che cinque anni fa aveva appoggiato Urbano Carico, insieme con il suo Richelieu, il potente avvocato d'affari Sergio Erede, proprio alla conquista di RCS contro la storica influenza di Mediobanca. Cairo controlla RCS con il 63% e ha risanato i suoi conti. Ma da allora si è fatto molti nemici e questo di dimicichè di ieri pare il via a una nuova battaglia per via Solferino dove potrebbero giocare un ruolo anche soci nuovi come la Unipol delle coppe di Carlo Cimbri e i vecchi Pirelli della Valle che non hanno mai abbandonato l'idea di controllare il Corriere un giornale che, pur nel declino dell'editoria rappresenta sempre uno strumento di potere straordinario di sicuro da ieri l'asse cario intesa viene a mancare e di fronte alla causa con i finanzieri USA di Blackstone hanno chiesto a RCS 600 milioni di dollari tutto diventa possibile anche perché le geometrie stanno cambiando pure dalle parti di Mediobanca, dove la D. Alberto Nagel, ormai privo di grandi soci che lo sostengano, è in trincea sotto l'attacco dei due imprenditori più liquidi d'Italia, il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, grande elettore del nuovo capo di UniCredit Andrea Orzel, e l'imprenditore romano Francesco Catano Caltaggerone. Messi insieme sono arrivati al 25% del capitale della banca d'affari, a sua volta primo azionista del maggiore polmone finanziario italiano e grande custode di BTP, le generali. Obiettivo dei due è proprio quello di scalare Medio Banca dal ruolo secolare di padre padrone dell'assicurazione testine. Corriere da una parte, generali dall'altra, i capisaldi della galassia di potere costituita da Enrico Cuccia sono le prede della guerra d'agosto, combattuta per la prima volta da soggetti nuovi che forse trovano nel clima del governo Draghi il terreno più adatto per venire allo scoperto e giocarsi le loro carte. E questo vedrete di questa storia di RCS, di Blackstone, se ne parlerà se ne parla mo- moltissimo. Eh, Chiudiamo qui, poi c'è tutto il tema eh, per quanto riguarda la politica, il tema dell'elezione nel collegio di ehm, di Siena, Eh, prendo la Repubblica eh, a ehm, a pagina 9 L'appello di Letta Italia Viva, votatemi, e Renzi invita gli iscritti a sostenerlo. Seggio di Siena, il segretario Demme chiede unità per sventare la vittoria del candidato delle destre e Italia Viva apprezza. Ora, ehm, ehm, vi dico molto francamente, lo dico anche a quelli, siccome sapete che io quando non sono d'accordo non faccio finta di niente, io penso che questa sia una scelta del tutto sbagliata, eh, perché eh, sappiamo perfettamente che l'accordo per votare Letta a a Siena è un accordo che prevede di fatto la continuazione del rapporto tra il Partito Democratico e 5 Stelle, che prevede poi che nel caso Gualtieri sia eletto a Roma Letta e il PD appoggerebbero un candidato con i 5 Stelle, Conte nel collegio del, che fu di Paolo Gentiloni, insomma, mi sembra una decisione, che capisco le pressioni le cose, vi dicendo, ma che sia del tutto in contraddizione con tutto quello che giustamente e saggiamente Matteo ha fatto e detto eh, in tutte queste settimane nei confronti, non per un fatto personale, ma perché facciamo politica e perché sappiamo perfettamente che eh, mh, questa vicenda ha anche un grande eh, valore politico che è quello di... Eh, come dire, consentire al Partito Democratico di proseguire nella linea scellerata e, a mio avviso, autodistruttiva eh, dell'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle. Così l'ho detto, così qualcuno sicuramente adesso farà i commenti: ah no, eccetera, eccetera, però io penso che siamo per fortuna in un regime. Di libertà, di democrazia, e, e, cosa che non è mai mancata dentro Italia Viva, e quindi c'è anche la possibilità di dire come la si pensa quando non si è d'accordo con Renzi. E una volta ogni 100 può succedere. E, vi segnalo il dubbio su articolo 1 eh, perché c'è un interessante eh, commento eh, del, eh, a pagina 8 eh, a proposito di quello che è successo. eh, alla festa ma anche in relazione a che cos'è sto partito tra tra Draghi e Travaglio Bersaniani tra due cuori da un lato i governisti dall'altro Scudieri del Conte Barricadero contraddizioni e tormenti del gruppo dirigente di Articolo 1 questo sul dubbio e così abbiamo sostanzialmente chiuso con la politica poi c'è il tema della procura di Milano che ho veramente eh, quasi terminato ehm, ce ne parla ehm, la Repubblica pagina 6 con con Luca De Vito e Giuliano Foschini, sotto la lente del CSM la procura di Milano e la gestione di Greco. Il figlio di Borrelli prende le distanze dal delfino del padre e firma Pestorari, e per Nobili, che non è Luciano, eh, non è un problema lavorare con il PM che passò le carte a Davigo. E, insomma c'è una bella, un bel casino alla procura di, eh, di Milano e questo si intreccia ovviamente anche con eh, il CSM e allora a questo proposito vi segnalo la prima pagina del giornale a rischio De Pasquale, il giudice anti Berlusconi, giustizia allo sbando è sempre questo l'occhiello del giornale da ormai alcuni giorni, il PM noto per le indagini sul Cavaliere e per il suicidio Cagliari rischia di essere cacciato per il caso Amara così la mette il giornale in eh, prima pagina visto che ci siamo c'è anche Libero che di questa cosa si occupa a pagina 8 e la mette così il primo giudice d'Italia è il più criticato dai PM. Si salvi chi può e eh, si gioca sul cognome di eh, Giovanni Salvi, che è come sapete il procuratore generale della Cassazione, dai corteggiamenti a Palamara alla difesa delle autopromozioni, ecco chi è il procuratore generale della Cassazione che prova a rimuovere la doga dell'indagine sulla loggia Ungheria. Così la mette Giovanni Ia- Iacomazzi sul libero. Chiudiamo anche questo capitolo, oh, vi segnalo per quanto riguarda le intercettazioni, dal dubbio, a pagina 10, e questo è anche, non ho il tempo di leggerlo, ma è anche l'editoriale del direttore del riformista Sansonetti oggi, la CEDU bacchetta l'Italia, abuso di intercettazioni e perquisizioni per contrada. La Corte europea ha chiesto al, sotto, al nostro governo di fornire risposta ad alcuni quesiti in seguito al ricorso presentato nel 2019 dall'ex 007 assistito dagli avvocati Stefano Giordano e Marina Silvia Mori e allora così titola il riformista con Sanzonetti l'Europa avverte l'Italia intercettare così non si può il monito della Cedi sul caso contrario il riformista non molla la vicenda Pignatone oggi c'è un altro capitolo lo trovate a pagina 6 eh, Pignatone indaga su Amare e Soci mentre lavoravano con suo fratello il procuratore fece richiesta di astensione solo dopo aver adottato atti nei riguardi dell'avvocato siciliano attese mesi per poi dire che quei rapporti erano già cessati, la seconda puntata della nostra inchiesta, e l'inchiesta è la seconda puntata ed è sempre Paolo Comi che eh, la porta eh, avanti per quanto riguarda le carceri eh, vi segnalo, c'è anche sul riformista ma lo prendiamo per variare dal messaggero eh, una notizia che Diciamo, eh, qui è messa in modo asettico, ehm, ehm, scusate, ehm, pagina 12, Taranto, sospesa la direttrice del carcere, favoriva un detenuto in cella per mafia. La Baldassari si difende, non sono indagata e non devo rispondere di nessun reato penale. Ecco, allora, se volete... eh, eh, questo è il modo asettico eh, del messaggero, è meno asettico come la mette eh, il, il riformista eh, troppo umanaco detenuti, la DAP sospende la direttrice. Si spania Baldassar, molto nota in città anche per il suo impegno a favore dei avea, carcerati, aveva dato informazioni sullo stato di salute di un boss ora ai domiciliari. Non sono indagata. Sottolinea, la solidarietà di Bernardini, cioè di Rita Bernardini al dottor Chiaro che scrive questo sul, <ride> sul riformista. Eh, chiudiamo. Eh, per quanto riguarda i referendum, non c'è quasi niente se non, delle foto, notizia della firma di Emma Bonino. Dei referendum sulla giustizia, vi segnalo sul giornale: si continua sul tema delle riforme istituzionali. In questo caso è a pagina 4, si elegga ora la Costituente, può farcela in soli due anni. E parla Marcello Pera, che è già stato presidente del Senato. Come ricorderete, e poi per quanto riguarda le altre notizie, Genovese esce dopo otto mesi ai domiciliari. Se non sbaglio perché deve curarsi a eh, Libra pagina 15 ehm, Repubblica ehm, a pagina 17 ehm, a proposito della um, della morte del marocchino a Voghera, eh, la sorella eh, si rivolge ad Ilaria Cucchi, Ilaria Cucchi mi aiuti, giustizia per mio fratello, era fragile come il suo, parla la sorella sorella del del ragazzo ucciso a Voghera, questo sulla Repubblica. Poi un po' tutti i giornali parlano dell'inizio del processo ehm, in Vaticano, Becciu e compagnia bella. Eh, si parla sui giornali dopo, oltre che della Sardegna con gli incendi che ci sono stati e ancora la situazione drammatica anche dal punto di vista dei danni, ma anche di quello che è successo ieri nel Comasco nel Lago di Como, abbiamo visto tutti i filmati in televisione e ne parlano un po' tutti i giornali vi voglio segnalare, così abbiamo praticamente concluso il Corriere della Sera che a pagina 13 si occupa dei rifugiati con Un'intervista: no, scusatemi, con un intervento di Filippo Grandi che è alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e che dice oggi la convenzione compie 70 anni i critici sostengono che sia uno strumento vecchio e superato il lascito di un'era passata invece è il contrario se non verrà difeso e onorato saranno milioni a pagarne in prezzo la protezione dei rifugiati non è delegabile il lato commissario per i rifugiati sul Corriere della Sera. Per quanto riguarda la politica estera, continuano le analisi sulla situazione a Tunisi. C'è una notizia terribile eh, che vediamo sul Corriere della Sera che arriva dall'India: eh, ne ha uccisa a 17 anni perché indossava i jeans picchiata a morte dai nonni il corpo appeso a un ponte questo succede in India Monica Ricci, Sergentini ce ne parla sul Corriere della Sera Eh, poi Israele, eh, il tema dello spionaggio c'è chi ha fatto quel quel sistema che eh, si difende dicendo che Eh, A pagina 12, gli israeliani dell'NSO stiamo collaborando con l'inchiesta Pegasus, con il nostro software sono state salvate decine di migliaia di vite, l'Arabia Saudita non riveliamo dettagli sui clienti, intervista alla manager di eh, questo software. Eh, Chiudiamo eh, con la Spagna. c'è Corinna che fa causa a Juan Carlos e poi da ultimo sulla stampa a pagina 15 si parla delle prime condanne eh, che arrivano eh, a Hong Kong con la, eh, la legge cinese. A Hong Kong è la prima condanna con la legge cinese. Applicata la norma sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica, un ex cameriere 24enne in galera per terrorismo rischia l'ergastro. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi ringrazio, se volete ci vediamo domani. Alle sette e mezzo, buona giornata a tutti.